0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Financiero, Finanzas, Economía y Negocios, para que todo el mundo les entendamos, martes 6 de agosto de 2019. Mauricio Flores Arellano, buenos días. Muy buenos días, pasados por agua, porque ha estado
1: lloviendo aquí en Chilangolandia. De veras, se le agradece a la Virgen de Guadalupe, se le agradece a Tlaloc. hasta a la Claudia Sheiman le vamos a agradecer. <risas> Con todo y las albercas que
0: hubo ahí en Cuautitlán. Híjole, Isca. ¿no? Y acá en el sur también. Bienvenidos. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar: balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, momento financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí. Y como les gusta... heladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero. Bueno, pues querido amigo Mauricio Flores, anoche en La Maldita Hora en Radio Fórmula dábamos cuenta de lo que hace mucho que no se hablaba, un lunes negro en los mercados financieros. Ayer se cayeron las bolsas de todo el mundo, la mexicana no fue la excepción... Y el peso mexicano, el superpeso mexicano se devalúa frente al dólar, más o menos un 1,5%, rompe la barrera el interbancario 19.60, el dólar en ventanilla al menudeo llega ayer a los 20 pesos por dólar y bueno, esto ha ocasionado... Por una guerra comercial de Estados Unidos con China, mi querido amigo. Y bueno, no era nuevo mi amigo nuevamente, pues no, la verdad que no era nuevo,
1: seguimos teniendo hoy un inicio de jornadas a nivel mundial muy este alborotado nadie sabe cuánto va a durar ni el tamaño de las represalias ni los alcances de esta guerra comercial que ya brincó a una guerra cambiaria como lo comentabas ayer muy acertadamente en la maldita hora ahí con callo de hacha porque lo que estuvimos viendo es que estaban de te voy a partir la madre te voy a partir la madre te acuerdas que Estados Unidos sí, sí, dijo sí, sí. que hasta 25% de, de aranceles, aranceles por los productos chinos y hace cuatro semanas dijo Trump no no ya queremos a los chinitos se fue a ver a Xi Jinping y besito y le... se vieron en Osaka. A aquella reunión del G20 a la que no quiso ir Andrés Manuel, ah, ahí, ahí se siguieron. vieron según no iba a haber más, ah, pero que sí los hay no al 25%, pero sí del 10% sobre un equivalente de 300 mil millones de dólares de intercambio comercial ¿qué respondió haciendo China? ¿Y ¿qué fue lo que puso a parir chayotes? De devaluó la moneda china, el yuan 1.96%, la devaluación más grande que hace de esta moneda desde el 2018 en una sola jornada, y evidentemente esto, pues primero tira las, los mercados de valores porque hace prever que el valor de las exportaciones estadounidenses van a perder terreno porque además se dejaron de comprar o cuando menos fue el anuncio chino productos este, agrícolas estadounidenses y por otro lado pues con el hecho de que bajes los precios los chinos pues pon tú que vas a comprar un teléfono un Huawei que con que ya no va a traer según el sistema operativo de Google o cuando menos el básico lo va a traer solamente pues si te lo venden, el, el, la versión, la A9, te la venden en algo así como 9 mil pesos frente a un iPhone que te cuesta 30 mil pesos y para mantenerlo ese precio te lo devalúan,
0: pues obviamente iPhone va a vender menos. Guerra comercial, ah, bueno. guerra comercial, como lo sostienen, como lo... Eh, destacan en sus primeras planas hoy, como siempre, revisamos los periódicos especializados de nuestros, de nuestros muy queridos colegas del financiero y del economista. Ahí tienen turbulencia por guerra de divisas. Esto es lo que dice Mauricio, la guerra comercial se torna en guerra de divisas y esto es muy, muy, muy delicado. Hoy, hoy las autoridades chinas mitigan la caída del yuan para ver si da un respiro a los mercados. Esperemos eh, que esto sea así, pero parece que los mercados siguen nerviosos. Conflicto China-Estados Unidos simbra a mercados. Ahí está el economista. Y bueno, amigo, esto, esto es serio esto tenemos que seguirlo. En el caso del peso mexicano, pues el peso se devalúa por dos razones. este Básicamente, eh, primero, pues porque al fortalecerse el dólar, pues hay más capitales que se refugian en el dólar ante la incertidumbre. Y segundo, porque en la guerra comercial de Estados Unidos con China, pues China y México competimos por el mercado norteamericano, o sea, el principal eh, exportador eh, a Estados Unidos ¿Oye, hoy es, México? Es, es México y después sigue China, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay
1: muchos elementos, todo lo que es electrónica, donde México tiene una fuerte presencia, sobre todo en las maquiladoras de la frontera norte, en textiles también, en materia de calzado. Bueno, hay que recordar que los zapateros de León, Guanajuato, se la pasan un día peleándose y el otro también con las importaciones de calzado chino, uh -huh. o no digamos ya con la ropa, los textileros de, de, de Jalisco, los textileros de Michoacán, Guanajuato, están obviamente todos los días pasando aceite ante la posibilidad de que entren las importaciones broncas, no solamente las legales, sino también las ilegales asiáticas, eh, ha sido un conflicto permanentemente en la industria farmacéutica tenemos una fuerte competencia china y ya no digamos en la de componentes automotrices.
0: Oye, ¿y China deja de importar un porcentaje importante de productos agrícolas de Estados Unidos, lo cual supondrá un excedente de productos agrícolas norteamericanos que habría que ver en dónde los colocan, eso va a, uh -huh. a provocar una distorsión en el mercado muy importante. ¿Y crees hacia dónde están viendo los productores? Hacia, de, hacia México. Hacia acá.
1: Los de Arkansas, los, los, los tatarabuelitos de esta niña que salió en el, en el Mago de Dios, ¿cómo se llamaba? Esta, Dorothy. Dorothy, los tatarabuelos de Dorothy, Tataranietos, perdón, de Dorothy. Pues están viendo pues a, hacia México. Los productores tanto de maíz amarillo, de sorgo, que se consume mucho en China. Los arroceros también dicen, mmm, ¿a quién les vamos a vender? ¿A quién mexicanos les vamos a ver, Ah, pues ya sabemos a los mexicanos. Y
0: esto ¿no? va a, a contribuir en el nerviosismo y a una distorsión, repito, el mercado agrícola mexicano Un, este, y, este, y, regional, y, eh. y, y regional. Porque los chinos, los chinos este pues también
1: estaban comprando... Mucha y van a seguir seguramente comprando, abasteciéndose de Sudamérica, de Brasil en específico. Y algunos excedentes que, por ejemplo, México está buscando en Brasil, por ejemplo, de arroz, porque en México sí tragamos arroz, pero como desesperados. El consumo per cápita de arroz solamente es que equiparable al consumo per cápita de frijoles. O sea, neta, aquí sí nos gustan los moros con cristiano o, eh, o el pico de gallo, como le llame. Usted, la verdad es que... Se consume tanto que somos deficitarios en prácticamente la mitad y estamos tratando de llegar a arreglos con Brasil para traernos arroz. Pero si ahora los brasileños van a tener a alguien que les va a pagar al cash
0: cash con mucho poder como son los chinos, a ver si no se encarece el precio del arroz. No se ve bien, no se ve bien el mundo, amigos. No queremos ser catastrofistas, ni mucho menos. Si sí, sí eres
1: catastrofista.
0: Yo lo soy y a veces. A ver, me, te va una me... buena de todo esto. A ver, una buena porque ahí va otra mala que la vas a dar tú. A ver, para bueno, que no, sí, para que ah, no andes bueno, de, okay. de hocicón. Para que no ande
1: de sabroso. Bueno. A ver. El caso del precio del petróleo está bajando. Sí, van a decir, ay, se le van a caer los ingresos al sector público. Sí, se dio un centón. ¿Pero ¿Saben qué? Les va a salir más barata la gasolina.
0: Sí, bueno, en sí. principio
1: tendría que salir más. Eh, no sé eh, si el gobierno... Eso o... teóricamente. Eh, pero bueno, amigos, ser, ¿eh? yo
0: tengo el privilegio de armar este segmento, de ayudar, de trabajar con un grupo no saben qué profesional de muchachos que están allá abajo, que están aquí enfrente, tras las cámaras, este, todos mis amigos. este, Pero Uy. pero el señor, el señor Flores Arellano es el que sale a la calle a chismear. Y el señor Flores allá nos trae ahora, como le gusta a él, una exclusiva que tiene que ver con que esta guerra comercial pasa ya a un tema que puede convertirse grave. Es un tema de guerra aérea. Es un tema de eh, una posición muy firme de líneas aéreas norteamericanas en contra de la compañía aérea de los Emiratos Árabes Unidos, Emirates Airlines, que ustedes la ven en muchas camisetas de equipos importantes de fútbol platícanos amigos. Bueno, pues miren, les voy a platicar la puntita
1: para que después nos vayamos al tronquito del tema. La puntita es que ayer el subsecretario Carlos Morán, el de transporte, en un chacaleo, le llegan los colegas, le preguntan, oigan, pues es que hubo un, un desplegado de Mirage que, que según Aeroméxico le, se la quiere hacer de jamón, nada más para poner el contexto, American es American, el caso de Aeroméxico tiene pues una sociedad de prácticamente la mitad de su capital con Delta Airlines, que es la aerolínea estadounidense la más grande del mundo. bueno Y le dicen, oigan, pues, ¿cómo está eso de que Emirates ya va a empezar a vender boletos México-Barcelona para de Barcelona según se vayan a Dubai Que el pretexto es una ruta méxico Dubai pero uh -huh. en realidad el negocio está en el México-Barcelona. ¿no? En el México-Barcelona, sí, digo... Digo, no sé a cuántos les gusta ir a esquiar en el desierto, bueno, ya ves que tiene unas plazas comerciales <risa>
0: chingonas así, te puedes meter no. a esquiar. No, no, ¿Sí? no, no, ¿Sí? no, no. pero el ancla, como, como el cine en la plaza comercial, Haz es el trayecto México, Barcelona. Ah, exactamente, ese es como cuando
1: vas a comprar carne al súper, o sea, te pasan, te hacen pasar por toda la pinta. Las galerías del, de, de, de la, del centro comercial para que vayas comprando y ya cuando llegues a la carne ya no, te, ya, ya no te interesa la carne que está en oferta. Pero bueno, la cuestión está en que, dice el subsecretario, dice, oigan, pues sí, pero no tienen permiso. Y sí, se lanzaron a vender boletos, se lanzaron a vender boletos. Este, y a 30% de descuento respecto al precio comercial, ¿eh? Sí. O sea, súper baratos. Ahora, la cosa está en que algunas gentes dijeron bueno, ya tengo mi boleto. ¿Por qué terminal me voy a subir por la T1 o por la T2? Pues luego les decimos por qué no tenemos terminal. Güey, y esto luego, luego fue, motiva, fue motivo de una de una queja ante Profeco, y Profeco dijo, pues tenemos que sancionarlas porque los señores no tienen permiso, no tienen slots, imagínate, llegas con tu maletita acá bien emocionado porque te vas a Barcelona por Emirates Airlines y no hay ni quien te la reciba en el aeropuerto, qué pedo, bueno, no tiene ni en dónde parar un avionzote. Todo esto que parece así como medio de película de Juan orola así como de charros contra Gánster, así muy tropezado,
0: muy ranchero, tiene detrás un problema geoestratégico ustedes me disculparán ahorita que me ven aquí en la computadora acabo de subir a la cuenta de Twitter de Momento Financiero arroba financiero M, un video que nos trae Mauricio Flores Arellano un video muy duro de varias líneas aéreas norteamericanas en las que están pues llamando materialmente a defender los empleos. Un discurso muy trompista o muy trompiano como quieran ustedes verlo, en donde las líneas aéreas exigen defender la industria aérea norteamericana ante el embate, en este caso, de la línea aérea de los Emiratos Árabes Unidos, de Emirates Airlines, que está buscando ganar estas rutas. Tienen liquidez, tienen dinero, tienen la mayor flota aérea de aviones, estos Airbus eh, 380, los más grandes del mundo. Y bueno, agárrense. Agárrense, porque ahora sí que el árabe viene con toda. ¿eh? Bueno, o sea,
1: no, no, no es como el, el, la longaniza
0: gate. No, no, no. no esto no, no, sí traen bar. Este es este. ¿Cómo, este ¿cómo, es? Es, ¿Cómo se llama el fruto de las de las, de las las palmas del desierto? Este, pues este, dátiles, dátiles. Esto sí traen este es dátiles
1: Dátilgate. Y los traen colgados, ¿eh? Sí, la verdad. Que son tres millones de habitantes, no son muchos. Pero un titipuchal de lana, de lana de la mitad de los 300, Airbus 380 de los que te referías, 150 están en los países árabes sí. y con ello están buscando obviamente en una estrategia y México
0: está dentro de ella de comprar los cielos del Bueno, mundo. Eh, ¿Eh? la estrategia de algunos otros países que empiecen a producir más petróleo seguramente tiene que ver con bajar el precio del petróleo y, y tiene que ver también con esta guerra porque estos son países que fundamentalmente viven del petróleo nada más que el problema de combatir en una guerra de precios del petróleo con los países árabes es que ellos sacan el petróleo materialmente a flor de tierra. Entonces tienen precios de producción muy bajos y entonces es muy difícil ganarles una guerra de precios del petróleo. Claro, entonces esto se está repercutiendo
1: ya a los celos del mundo y como lo decías, amigo, México está involucrado en ello.
0: No, agarrémonos, nos, nos, agarrémonos. No tenemos, bueno, regresando, regresando a México. Hoy el Inegi, querido amigo, da a conocer... Los datos de inversión fija bruta, como nos ha explicado Mauricio Flores, no es que sea tonta. La inversión fija bruta es la inversión en maquinaria, equipo y todos estos elementos que pues denotan o significan el avance de la economía y las cifras son malas, las cifras son consistentes con lo que les hemos venido diciendo aunque Mauricio se enoje de que parezcamos catastrofistas, las cifras no se ven Ay, bien Oye, te voy a echar a Carmen Aristejo la, No, 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 ya, no, no Yo o con sea, Carmen, si no, todos mis respetos para Carmen Aristegui Ah, ¿verdad? ¿Ah, verdad? ¿Miedito? To, no, no es miedito, no es, <risa> es un respeto <risa> profesional aunque no esté de acuerdo yo con ella ¿Eh? Bueno, 2.7% en mayo se cae eh, la inversión fija bruta. Podemos ver en una gráfica la caída consistente en lo que va del año. Casi 7% anualizado al mes con mes. Esta es la gráfica para que tengan una idea de lo que significa esto. ¿Qué es la inversión fija bruta? Eh, otra vez, este mi querido Mauricio. Amigo, nada más es para ponerlo en términos muy claritos: es lo
1: que están gastando las empresas, los negocios de todo tamaño, para renovar o simple y sencillamente incrementar el número de bienes con los que producen otros bienes uh -huh. o servicios, son uh -huh. máquinas para producir máquinas
0: o producir productos finales. Se está, pues, cayendo. Se está Ahora, cayendo si vemos la tabla del INEGI que siempre nos ayuda mucho para que Mauricio nos explique más o menos cómo se ve, la tabla que publicó hoy el INEGI, ahí la tenemos, ese 2.7% mensual de caída el casi 7% de caída en términos anuales, pero explícanos los componentes que Mauricio, ahí por favor. Vámonos la,
1: al lado derecho de la tabla donde está al mismo mes del año anterior, la comparación anual, pues resulta que los mayores carambazos, vamos por de mayor a menor, es maquinaria, equipo y otros bienes 21% es por por una barbaridad. Una que más de una quinta parte en la compra, no sé, de un torno fresadora, de computadoras que no se hacen en uh -huh, México, uh -huh. eh, de equipo especializado, por ejemplo, de perforación o de trazado arquitectónico se ha dejado de
0: comprar. Se ha dejado de comprar. Y mira que el tipo de cambio ha estado estable. Y eso posibilita esta, esta, esta adquisición, ¿no? Sí, que si, te, si te mantiene, si el, te tipo mantiene de cambio, el tipo de cambio... Porque estamos hablando de importaciones. Así el ha, tipo de cambio alto favorece a los exportadores.
1: Estaríamos hablando que equipo de capital... Fosólido, eh, especializado, pues no está encontrando hoy cabida, no está encontrando hoy perspectiva de hacer más negocios. Entonces okay. los empresarios están diciendo, pues mejor lo dejo de comprar y la maquinita que tengo ahorita la sigo usando. La construcción se cae 8.3%. Radica la caída, la residencial y la no residencial. Es una cosa realmente pasmosa porque... Cuando cae la, la actividad industrial, cuando, en la parte de construcción, la inversión, esto trae como impacto directo nueve áreas, la, las nueve ramas, perdón, las nueve ramas de toda
0: la economía de toda la del economía, país sí. se ven afectadas. Oye, amigo, me llama la atención, el equipo de transporte importado crece 7.2%, es digamos la excepción que confirma la regla, como dicen, 7.2% el equipo de transporte importado ¿Tiene que ver con la compra de las pipas famosas? Sí, sí, definitivamente. Acuérdate que son 600,
1: no entraron todas de madrazo porque no estaban disponibles. Pero también responde a que los distribuidores hoy de camiones fabricantes también en nuestro país importan y al mismo tiempo fabrican. Ahora, hay un fenómeno aquí muy interesante. Las empresas de transporte tienen que estar renovando constantemente el equipo de transporte porque ya va a entrar en vigor la norma EPA 5 de contaminación. Es decir, necesitan llevar un nivel de combustión lo suficientemente anticontaminante para poder ser contratados en los transportes que van a la frontera, okay. que es sobre todo hacia donde se mueven. Uh -huh. Si no cumplen esta EPA, por ejemplo, una empresa es arma, eh, que fabrica autos uh -huh. a su servicio de transporte no cumple esta EPA, la pueden sancionar en los Estados Unidos y por lo tanto tienes que renovar. Ahora hay otra ventaja, estas empresas que tienen liquidez y en este momento donde hay inventarios acumulados ¿qué es lo que haces? Pues entonces como hay inventarios acumulados te lo van a querer vender a lo que sea con descuentos de 10, 15, 20% a largo plazo, y dices pues va aquí sí vale la pena porque lo tengo que cambiar a la de chaleco ...y si me agarro un financiamiento y lo llevo a mediano plazo... ...pues ya de una vez saco mi camión este, viejito, lo cambalacheo... ...y esos camiones de segundo cachete van a dar al mercado secundario... Y son tomados, ¿eh? Los hombres camiones o las medianas empresas... Claro, claro. Les son, por, porque es están más baratos. Porque están más baratos y están en buen estado. Uh -huh. Es como cuando vas a un remate de coches, uh -huh. no sé,
0: de la flotilla de Coca-Cola. los puedes conseguir con muy buen precio. Y a, a muy, muy buen precio. Entonces esto es lo que se está moviendo. Eh, pero pues es un mercado bueno de
1: oportunidad. Y lo, lo que
0: sí, amigo, es que eh, cualquier posibilidad de que se recupere el crecimiento económico de México, que ahorita está estancado pasa porque eh, está, está este indicador la inversión este, la inversión bruta. bruta, la inversión fija bruta se incrementa también, ¿verdad?
1: Pues sí, no aquí necesariamente,
0: hay algunos datos interesantes,
1: hubo una reunión ayer, ayer el miércoles pasado, hace ya casi una semana, del de Consejo General de Salubridad esto está dentro de lo que le llaman la, la, el Gran Consejo de Fomento a la Inversión al Crecimiento Económico del Empleo al que le encomendaron Alfonso Romo, Alfonso Romo. que tiene como misión estimular o generar planes de crecimiento. Hay un acuerdo muy interesante y se van a volver a reunir el 14 de agosto, no soy yo para que lo esté chismeando, ahí en Palacio Nacional pero les voy a decir luego dónde está. Bueno, aquí entre nosotros. No aquí no entre nosotros Nadie se va a enterar cómo está el chisme, porque van a presentar un documento conjunto con el cual se pretende establecer metas concretas de inversión, pero también de estímulos y apoyos del Estado al sector farmacéutico. O sea, esto quiere decir que sí se están tratando de montar algunas ideas, líneas de acción para fomentar este inversión bruta fija y en el caso específico Ojalá de la industria farmacéutica sabes cuál es la, la gran la gran bondad de esta industria que el salario promedio es 3.5 veces más alto que el
0: promedio de los que está cotizan pagado, en el seguroso, seguro. Está, están bien pagados. Ahí seguro. hasta los afanadores ganan bien. Bueno, amigos, este gracias por seguirnos. Alejandro Hernández, hola, muy interesante su programa. Gracias, Tocaya. Lulú GB, buenos días. Buenos. Muy buenos días, Lulú. Uribe Herrera, Herrera, si el priano no existiera, ¿se calmaría la tropa y el dólar estuviera mínimo a 16 pesos y la gasolina a 6 pesos, no, mi querido Uribe. Oye, pero si ya creo que, existen creo que, esos, an, güey. creo que andas perdido. Oye, hombre. el tren ya ni este, existe, ya no ya, final, ya eh. ni pintan. Ya, bueno, ya son, son, o sea, son partidos de una sola selfie salen así los líderes. Ricardo Uriega, o sea, que las empresas dejaron de invertir 21 en la compra de maquinaria nueva, sí, importada, sí, eso sí, importada, sí. Ok, Sa Saúl Martínez, con las tarugadas de AMLO, duro que la moneda mexicana se mantenga como la más fuerte de 2019. Aquí sí, no estoy de acuerdo. Fíjate que nosotros hemos dicho mucho, el presidente ha presumido mucho el tipo de cambio y es justamente uno de los indicadores en donde menos incidencia tienen las decisiones económicas del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador. Depende sí.
1: básicamente de flujos internacionales. Si es. están atentos a esta guerra comercial, ahora también a ella, de les, que les platicamos. Bueno
0: amigos, mañana eh, ya nos dio tiempo hoy. Vamos, vamos, haremos un poquito. Más eh, el tema de las cifras de pobreza dadas a conocer aire por el Coneval. Hoy se nos acaba el tiempo, pero mañana, mañana le entramos. Si no hay otros temas eh, como hoy, que el caso de este dato del Inegi, eh, si no hay otros temas que tratar, mañana lo desmenuzamos con calma. Este, nos vemos mañana, amigo. Nos vemos mañana, sin falta. Bye. Vamos, requetería. Momento financiero.